0: To jest 190. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, jak przekonać CEO, że cyberbezpieczeństwo jest ważne. Sponsorem tego odcinka jest firma Dagma Bezpieczeństwo IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o nauce i codziennej pracy z Linuxem. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl łamane na 190. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób odzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoim kręgu lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, moim gościem jest ekspert z zakresu cyberbezpieczeństwa, który odpowiada za rozwój rozwiązań Stormshield na polskim rynku. Prywatny miłośnik sportu wodnych, zawodowo od wielu lat związany z DAGMA Bezpieczeństwa IT, entuzjasta zastosowania prawa zamówień publicznych w praktyce. Moim i Waszym gościem po raz drugi jest Piotr Zielaskiewicz. Cześć Piotrze, bardzo mi miło gościć cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, bardzo mi miło. Cieszę się, że ponownie mogę być Twoim gościem.
0: No dokładnie, rozmawialiśmy całkiem niedawno w odcinku 178, kiedy to właśnie tematem była rola urządzeń UTM w bezpieczeństwie cyfrowym. No i dzisiaj mam wrażenie, że tak trochę będziemy kontynuować ten wątek, ponieważ będziemy rozmawiać o tym, jak przekonać osoby zarządzające firmą, w szczególności CEO, do tego, że cyberbezpieczeństwo jest ważne, a w niektórych przypadkach pewnie krytyczne do działania całego przedsiębiorstwa. Zanim do tego jednak przejdziemy, to chciałbym Cię jeszcze raz zapytać o to, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to czy twoja lista ulubionych się jakoś zmieniła do ostatniego razu?
1: Jeśli chodzi o podcasty, to tutaj lista cały czas ewaluuje, w związku z tym, że raczej nie narzekam na nadmiar wolnego czasu. W ostatnim czasie najmocniej skupiam się na podcaście pod tytułem Raport o stanie świata, dzięki któremu jestem w stanie w krótkim czasie dowiedzieć się w zasadzie najciekawszych rzeczy, które wydarzyły się na świecie w ostatnim czasie.
0: Super, dzięki za tą rekomendację. Dzisiaj będziemy dużo rozmawiać o perspektywie osób zarządzających firmą w kontekście właśnie bezpieczeństwa infrastruktury IT między innymi stąd na początku chciałbym Cię zapytać o to, jakie ryzyka, jakie zagrożenia właśnie z perspektywy takiej osoby, która zarządza firmą, mogą płynąć z potencjalnego ataku na infrastrukturę informatyczną. IT, czego może się taka osoba yy, po takim ataku obawiać.
1: Wiesz co, generalnie myślę, że chciałbym jeszcze odnieść się do tego, że faktycznie ostatni nasz odcinek był około 4 miesiące temu, jeśli dobrze pamiętam, nagrywany, więc cieszę się, że jestem tutaj ponownie gościem. No i tak, rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie. Wcześniej rozmawialiśmy o roli rozwiązań Next Generation Firewall UTM w firmie. Dzisiaj o tym tak naprawdę no, w jaki sposób przekonać te osoby do tego, aby chciały tak naprawdę za tego typu rozwiązania zapłacić, czy po prostu zainwestować w, tak naprawdę w swoją firmę. No i właśnie, dlaczego powinny inwestować, dlaczego tak naprawdę powinniśmy rozmawiać tutaj przede wszystkim o tym, że jest to inwestycja, a nie koszt, bo to jest jakby dla osób z poziomu, z levelu C, czy dla decydentów tak naprawdę w pierwszym, pierwszym takim problemem zrozumienie, że dział IT w firmie to jest tak naprawdę inwestycja. Dlaczego inwestycja? Ponieważ my jako firma wytwarzamy pewne dobro, dobro posiadamy kontakty naszych partnerów handlowych, kontakty naszych klientów no i tak naprawdę powinniśmy tych właśnie kontaktów chronić. Powinniśmy również chronić wszystkiego tego, co znajduje się w naszej infrastrukturze, takich informacji na przykład jak dane o naszych pracownikach, o tym ile oni zarabiają, a może niejednokrotnie firmy, które wytwarzają oprogramowanie powinny właśnie chronić tego swojego know-how, które wytwarzają. No i myślę, że to jest jeden z elementów, dlaczego właśnie inwestycja w szeroko pojęte rozwiązania cyber security jest inwestycją, a nie kosztem. Kolejnym elementem, który może zmotywować tak naprawdę osoby z poziomu C czy menadżerów wysokiego szczebla do zainwestowania, no to oczywiście ryzyko pewnego rodzaju kar. To jest, można powiedzieć, nie lubię tego argumentu, ponieważ to jest trochę jak kijek i marchewka. No. Jeżeli komuś karzemy, no to raczej zazwyczaj ktoś mówiąc wprost, nam się blokuje, no i ten tutaj jakby blokujemy sobie również poziom czy samą tą dyskusję. No ale generalnie kary są nieuniknione, choćby samo wdrożenie. RODO narzuca na przedsiębiorców między innymi zabezpieczanie infrastruktury, zabezpieczanie właśnie danych osobowych, no a kary są wysokie, bo może być to nawet 20 milionów euro, bądź 4% całkowitego rocznego obrotu takiego przedsiębiorcy, co może być, no tak naprawdę, bardzo dużą i dotkliwą karą. Tak, z pewnością jest to właśnie inwestycja, tego tak jak powiedziałeś. Natomiast zastanawiam się,
0: czy tego typu inwestycja powinna zaprzątać głowę właśnie osoby na stawisku CEO, czy powiedzmy takiego no, wysokiego szczebla menadżerów. Czy to nie jest być może kwestia operacyjna? Kwestia, która powinna na przykład chodzić gdzieś tam z tyłu głowy CTO jako osoby, powiedzmy, bliższej takim technicznym aspektom? Czy też może jest to kwestia, która na równi powinna interesować osoby właśnie na całym tym poziomie zarządzającym CEO, z CEO włącznie.
1: Wiesz co, generalnie myślę, że jest to na pewno tematyka, która powinna te dwie osoby interesować. Przede wszystkim myślę, że zarówno CTO, jak i CEO są, nazwijmy to, menadżerami, którzy dbają o dobro ich firmy. I Jedni decydują o tym, w jaki sposób generalnie jakby wyznaczać kierunek firmy albo często o kosztach i inwestycjach tych firmy. Drudzy generalnie decydują o bezpieczeństwie tej firmy. Ale w jaki sposób tak naprawdę przekonać firmę do tego, że musi czasami setki tysięcy euro zainwestować właśnie w rozwiązania, których de facto nie widzimy. Hmm. Dział IT właśnie, dlatego powiedziałem, dział IT postrzegany jest często jako taki, można powiedzieć, że koszt konieczny. Często w sytuacji, kiedy wytwarzamy jakieś oprogramowanie, no to tworzymy je z myślą o tym, że w przyszłości zaczniemy na tym zarabiać. W przypadku, jeżeli pojawia się na tej wadze również konieczność wydatkowania kosztów na przykład właśnie na rozwiązania cyber security, czyli pojawia się załóżmy z perspektywy takiego CEO jakieś małe okienko, które nawet zazwyczaj nie będzie widoczne gdzieś na ekranie monitora, które jest uwaga, uznane za podniesienie poziomu bezpieczeństwa danej firmy, no to wtedy okazuje się, że wydaliśmy setki tysięcy złotych czy euro, ale tak naprawdę namacalnie w żaden sposób tego nie widzimy. Uczestniczę w wielu dyskusjach, gdzie klienci decydują się nad wyborem danego rozwiązania do swojej firmy i wyobraź sobie, że bardzo często mówią o tym, że wolą na przykład wybrać rozwiązanie hardware'owe, a nie wirtualne, ponieważ hardware zawsze stoi gdzieś tam, namacalnie jest do pokazania. Przychodzi, nie wiem, szef, decydent i zawsze można pokazać. Tam, zobacz, stoi to, na co wydaliśmy te grube pieniądze. Mrygają lampki, to jest to nasze bezpieczeństwo. A w sytuacji, jeżeli mamy takie rozwiązanie, nazwijmy to wirtualne, no to nie jesteśmy w stanie się nawet tym pochwalić. Więc do tego stopnia nawet w tych średnich firmach Ci właśnie bezpiecznicy muszą się, że tak powiem, w tej sferze poruszać, żeby lepiej, że tak powiem, argumentować te wydatki.
0: Właśnie to jest często dosyć ułudne. Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy sobie, na ile to musi być coś hardware'owego, na ile wcale nie musi. Natomiast liczy się zupełnie inny aspekt. Teraz chciałbym Cię zapytać jednak, dlaczego często tak się nie dzieje, że CEO, czy też nazwijmy tą osobę menedżerem firmy, nie zastanawia się, nie myśli, nie zgłębia tematu cyberbezpieczeństwa, pomimo tych różnych rzeczy, aspektów, o których mówiłeś, że grożą za to kary, że jest to duże zagrożenie dla Danych firmy, tak? To są poważne tematy, jakby nie było. Mimo wszystko, no, bardzo często też tutaj brakuje tej świadomości po stronie osób zarządzających, żeby właśnie w ten temat faktycznie zainwestować, prawda? Więc co jest takim, według Ciebie, najczęstszym blokerem, hamulcowym w myśleniu o zabezpieczeniu właśnie infrastruktury IT na poziomie CEO?
1: Ja myślę, że y, odpowiedź krótka na to pytanie, które zadałeś, y, Dlaczego tak się dzieje, że o, że o tym nie myślą? Odpowiedź jest taka, bo nie muszą. I mm -hmm. teraz jakbym chciał rozszerzyć jakby odpowiedź na to pytanie, to prawda jest taka, że aby zmotywować CEO do myślenia właśnie o, o zabezpieczeniach sieciowych między innymi, powinniśmy edukować właśnie w tą stronę. Takie osoby powinny brać... Udział na przykład w konferencjach, gdzie między innymi również jest edukacja właśnie menadżerów wysokiego szczebla, dlaczego takie rozwiązania w ich infrastrukturze są konieczne. Jest naprawdę bardzo dużo konferencji i szkoleń na naszym rynku, ale jednak skierowane są one w stronę już stricte powiedziałbym działów IT. Czyli szkolenia, które są, nazwijmy to, mniej lub bardziej produktowe, mówiące o tym, jak już ewentualnie te rozwiązania wdrożyć zgodnie z procedurami firmy, wdrożyć zgodnie z dobrymi praktykami. Natomiast jeśli chodzi o CEO, to tutaj właśnie wymaga się od, od portali, właśnie od takich programów jak Twój, właśnie od innych mediów właśnie również dotarcia do CEO i wyjaśnienia, dlaczego właśnie wdrożenie tych rozwiązań jest tak ważne dla firmy. Często CEO myślą, ok, no ale po co wydawać, yy, nie wiem, jakieś tam pieniądze, 100-200 tysięcy złotych euro na zabezpieczenia, skoro nie, później nie widzę żadnego efektu. Ten efekt jest wi widoczny w rocznym bilansie, przez hmm. to, że na końcu roku nie pojawia się żadna kara przez to, że na końcu roku nie pojawiają się nagłe nieprzewidziane inwestycje związane na przykład właśnie z atakiem hakerskim, jeśli już do niego dojdzie. Ponieważ atak hakerski może wyrządzić szkody, które będą związane na przykład z przestojem firmy, z utratą danych, a już danych, a już na pewno najgorsze co nas może czekać, no to z utratą czy upadkiem reputacji naszej firmy. Bardzo często y, wiele firm, które obsługuje jakieś, są to głównie polskie firmy, które obsługują jakieś y, międzynarodowe, jeszcze większe korporacje, te kontrakty obwarowane są gigantycznymi karami, na przykład za przestój, na przykład właśnie za brak odpowiedniego zabezpieczenia. No i teraz przestój takiej firmy, czy właśnie utrata reputacji, to może być droga tylko w jedną stronę. Jeżeli już dojdzie do takiego ataku hakerskiego, to może się okazać, że nasz biznes się właśnie skończył, ponieważ ta wielka korporacja, z której żyliśmy, którą y, mogliśmy no, tutaj zaplanować y, i fakturować tak naprawdę tą firmę, no, okazuje się, że już po prostu straciła do nas zaufanie i będzie szukała y, innej firmy, która będzie mogła ją w tym procesie y, wspierać. Więc tak naprawdę w tym rocznym bilansie to, że na końcu się nie pojawiają jakieś właśnie wydatki związane nagle z koniecznością zainwestowania w zabezpieczenia IT, nagle w, w znalezienia specjalisty, które pomoże nam na przykład reaktywować firmę po ataku ransomware, przywrócenia wszystkich systemów. To są koszty nagłe, które w sytuacji, kiedy działamy prewencyjnie, Jesteśmy w stanie te koszty sobie naprawdę w długiej perspektywie na przykład kilku lat rozłożyć, zaplanować, możemy uruchomić leasingi, możemy korzystać z usług SS Service, czyli płacić po prostu jakąś opłatę yy, miesięczną. A w sytuacji, kiedy już dochodzi do ataku hakerskiego, no to okazuje się, że po pierwsze nie liczymy w ogóle pieniędzy, które ktoś nam proponuje za pomoc nam, żeby tą naszą firmę przywrócić do okresu sprzed ataku. No i okazuje się, że są to nieprzewidziane wydatki, więc automatycznie również tracimy kontrolę nad naszym budżetem, no i oczywiście to później w tym naszym bilansie rocznym wychodzi.
0: Ja mam tutaj jeszcze taką dodatkową teorię. Jestem ciekawy, co o tym myślisz. Myślę, że pokutuje jeszcze nadal takie traktowanie działu IT jako zasobu albo też jako takiego, takiego black boxa, takiej czarnej skrzynki, um, takiego działu, który no, jest w stanie tutaj nam, jak gdyby, całość tego IT ogarnąć. Tak? Nie te, te osoby na stanowiskach CEO bardzo często gdzieś tam wzbraniają się właśnie przed skorzystaniem zewnętrznych usług czy, 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 czy specjalistów. Jest taka trochę uda tego bezpieczeństwa, które. Ben, które Miałby być zapewnione przez właśnie ten wewnętrzny dział, dział IT, który no oczywiście nie może być siłą rzeczy specjalistą od wszystkiego. Jestem ciekawy, co, czy też to podzielasz, czy, czy też tak myślisz?
1: Jestem przekonany, jestem przekonany, że tak jest. Dział IT bardzo często właśnie jest w tych firmach właśnie mylony na przykład z... z zasobem powiedziałbym, nie wiem, czy to jest dobre słowo, nie chcę tutaj nikogo urazić. Jeżeli na przykład nie działa myszka, to się okazuje, że mm -hmm. ten sam człowiek, który odpowiada za właśnie to bezpieczeństwo danych, on musi iść naprawić myszkę, bo Przestała działać. No tak nie może być. Jeżeli, po, jeżeli położymy sobie na szali tutaj, że tak powiem, odpowiedzialność za nienaprawienie myszki, a odpowiedzialność za utrzymanie ciągłości działania naszej firmy, no to, to, to nie możemy tutaj postawić znaku równości pomiędzy tema, tema tymi dwoma czynnościami. Kolejna kwestia jest taka, że wdrażając systemy cyberbezpieczeństwa do naszej firmy, zwiększamy tak naprawdę konieczność utrzymywania wiedzy właśnie w dziale cybersecurity naszej firmy. I ta wiedza też kosztuje, utrzymanie tej wiedzy kosztuje. Dlatego no, można, można korzystać z zewnętrznych zasobów, ponieważ wtedy tak naprawdę outsourcujemy ten problem. I tak naprawdę ten problem wtedy leży w firmach, które się specjalizują w tym, utrzymują specjalistów, mają odpowiednie, y, y, odpowiednie rozwiązania, y, które wdrażają, ale również biorą odpowiedzialność wtedy za y, jakość wdrożonych rozwiązań. Więc tutaj jak najbardziej generalnie y, raczej zgod, zgodzę się z tym, że jest możliwość jakby korzystania z y, tych zasobów zewnętrznych.
0: W trakcie naszego ostatniego spotkania właśnie w tym 178 wspomnianym już na początku odcinku podcastu, do którego oczywiście również słuchacze odsyłamy, rozmawialiśmy o urządzeniach UTM, o ich roli w ogólnie rozumianym cyberbezpieczeństwie, tam wiele modułów, wiele sekcji, potencjalnych do, potencjalnie do użycia w firmie wymieniłeś. No i właśnie, myślę sobie, że aby przekonać CEO, że inwestycja w tym kierunku ma sens, no to trzeba podeprzeć się jakimiś konkretami, konkretnymi danymi, że to Bezpieczeństwo w firmie, to bezpieczeństwo danych będzie stało na wyższym poziomie. No i teraz, właśnie w kontekście z tymi urządzeniami UTM, o których rozmawialiśmy, chciałbym się zapytać, czy to jest dobre, czy to jest wystarczające rozwiązanie w kierunku właśnie no, zapewnienia czy podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie? A jeśli tak, to o jakich? modułach tutaj możesz powiedzieć, czy przypomnieć o jakich funkcjach tych urządzeń, które właśnie z powodzeniem w podnoszeniu bezpieczeństwa cyfrowego firmy można użyć?
1: Myślę, że skłamałbym, jeśli powiedziałbym, że wdrożenie rozwiązania UTM jest jedynym i dobrym sposobem do ochrony przed cyberzagrożeniami. Jest mhm. podstawowym rozwiązaniem, od którego powinniśmy wyjść w sytuacji, kiedy budujemy cyberbezpieczeństwo naszej firmy. Podstawowym to oznacza, że jednym z pierwszych, ale nie jest na pewno y, jedynym i samo jedyne na pewno naszej firmy przed cyberzagrożeniami y, nie ochroni. Budując jakby y, cyberbezpieczeństwo naszej firmy, powinniśmy spojrzeć na nią trochę jak na cebulę, czyli... Mamy zewnętrzną warstwę właśnie, czyli rozwiązanie UTM, które chroni tak naprawdę naszą infrastrukturę przed wyjściem na ten świat zewnętrzny. I to jest ten pierwszy, nazwijmy to poziom. Później mamy endpointy, czyli nasze końcówki. I teraz oczywiście mówię to obrazowo i to byłby ten drugi poziom tej cebuli. I tych poziomów tak naprawdę jest cała masa. I to wszystko, ile tych poziomów jest i ile tych poziomów cyberbezpieczeństwa w tej naszej firmie będzie. Zależy również od wielkości naszej infrastruktury. No i oczywiście również powinniśmy brać pod uwagę to, jakie dane posiadamy, no i ile możemy stracić w przypadku takiego cyberataku. No bo oczywistym, oczywistym jest, że nie zainwestujemy pół miliona złotych w cyberbezpieczeństwo naszej firmy w sytuacji, kiedy mamy nie wiem, komputery, komputery i dane na tych komputerach warte 10-15 tysięcy złotych. No musimy generalnie gdzieś to wszystko wyważać, natomiast tak UTM na pewno jest tym podstawowym, tym podstawowym elementem, od którego to cyberbezpieczeństwo powinniśmy zacząć. A co jest ważne, generalnie... W ostatnim czasie bardzo dużo słyszy się o różnych podatnościach w różnych systemach y, bezpieczeństwa. Dlatego nie tylko to, że UTM wdrożony w firmę y, jest ważny. Powinienem dzisiaj już dodać, że UTM z ważnymi licencjami na pobieranie nowych sygnatur. To jest bardzo ważne, ponieważ UTM, który y, posiada nieaktualne licencje, czyli tak naprawdę nie mamy możliwości pobierania aktualnych sygnatur, a one aktualizują się cały czas. Producent monitoruje ten rynek, nazwijmy to cyberzagrożeń i cały czas te, te aktualizacje się pojawiają. W sytuacji, kiedy Menadżerowie, decydenci, osoby, które zarządzają finansami, zdecydują, że nie wznawiamy licencji dla naszych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, bo w ostatnich czterech latach nic się nie wydarzyło, w związku z tym działa. No i wydaje im się, że to nadal będzie działać. No może działało przez ostatnie 4 lata właśnie dlatego, bo takie licencje były aktywne, bo takie sygnatury były aktywne. Dlatego tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na to, że taki UTM musi posiadać również aktywne licencje. Przechodząc do modułów, o które zapytałeś, no tych modułów jest oczywiście y, cała masa. IPS, który y, ochroni y, naszą firmę tak naprawdę prewencyjnie w sposób inteligentny przed właśnie włamaniami do naszej sieci. Y, filtr URL-owy, dzięki któremu jesteśmy w stanie tak naprawdę y, blokować dostęp po prostu do niechcianych, niepożądanych stron, które... Oczywiście bardzo często niosą za sobą ryzyko tak naprawdę również, również tak naprawdę infekcji naszej firmy. Antywirus, który działa na, na rozwiązaniu brzegowym, działa on sygnaturowo, ale oczywiście w sposób taki podstawowy oczyści nam już również te załączniki, które do naszej firmy się dostają. No i jeżeli mówimy też o jakiejś bardziej rozszerzonej takiej ochronie, no to moduł typu sandboxing, który zabezpieczy, zabezpieczy nas przed takimi zagrożeniami typu zero day, gdzie właśnie taki... Załącznik, który trafia do naszej firmy w momencie, jeżeli moduł IPS nic nie wykryje, moduł antywirus nic nie wykryje, no to wtedy ten sandboxing powoduje, że taki załącznik jest wysyłany do chmury producenta, tam jest detonowany i badany w takim odseparowanym środowisku po to, żeby tak naprawdę spowodować, zweryfikować anomalia, które taki załącznik. Załącznik może wykonać w naszej sieci. I rozwiązanie kol kolejne, które bardzo ciekawe, bo ono jest wcale nie rozwiązaniem jakimś, yy, jakimś nowoczesnym, w sensie jest ono w rozwiązaniach typu UTM od dawien dawna wdrożone, ale myślę, że od jakiegoś czasu, no chyba nie skłamie, że od takiego, od inwazji Rosji na Ukrainę, czyli dzisiaj dokładnie yy, to jest około roku, Stała się bardzo ważna również geolokalizacja. Jak wiemy właśnie Rosja atakując Ukrainę w pierwszych, w pierwszych kilku dobach przed takim atakiem, nazwijmy to fizycznym, wykorzystała właśnie ataki hakerskie do tak naprawdę zakłócenia działań y, służb ukraińskich, no i tutaj również geolokalizacja dzisiaj jest bardzo ważna, czyli dzięki właśnie geolokalizacji na rozwiązaniach UTM jesteśmy w stanie decydować sobie, jaki ruch z jakich krajów, z jakich kontynentów jest przez nas oceniany jako niechciany i możemy go tak naprawdę w bardzo prosty sposób po prostu wyciąć, aby on do nas nie docierał ale również, aby nasi pracownicy do tych serwerów się nie dostawali. Mhm. Myślę, że warto również tutaj wspomnieć w kontekście pracy zdalnej o no, podstawowej już dzisiaj funkcjonalności, funkcjonalności, dzięki której choćby ja jako pracownik no, korzystam, z niej, korzystam z niej cały czas. Nie ma w zasadzie dnia, kiedy bym nie spiął swojego połączenia VPN-owego z zasobami mojej firmy. No i oczywiście akurat w rozwiązaniach, które mam przyjemność reprezentować, w rozwiązaniach StormShield mamy możliwość spinania tuneli VPNowych, czy po ipsec czy po SSL-u zupełnie darmowo, a podnosząc jeszcze, można powiedzieć, ten poziom autoryzacji użytkownika, no to mamy możliwość jakby spięcia sobie tych klientów VPN-owych z zewnętrznym modułem Two-Factor Authentication, który w Stormshieldzie daje możliwość na przykład synchronizacji z Google Authenticatorem czy Microsoft Authenticatorem, co nam już tutaj kompletnie podnosi bezpieczeństwo właśnie dostępu do zasobów naszej firmy wymieniłeś wiele
0: modułów, które myślę mogą być wykorzystane z powodzeniem w wielu różnych obszarach działalności firmy, bo oczywiście trzeba powiedzieć, że to nie znaczy, że my musimy wszystkie moduły wykorzystywać zawsze wszędzie, tylko po prostu dobrać te, które są sensowne w naszym przypadku. Chciałbym jeszcze chwilę wrócić do tej osoby, tej roli CEO, jako osoby, która... No zazwyczaj ma wiele na głowie, musi zajmować się zarządzaniem firmą, planowaniem, ale też unikaniem potencjalnych ryzyk, co jest myślę niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. No i takim rodzajem ryzyka, o którym tutaj też już powiedziałeś, jest właśnie odpowiedzialność prawna związana z danymi, związana z oprogramowaniem. Czy tutaj byłbyś w stanie wskazać jakieś rozwiązania, które sprawdziłyby się właśnie w tym obszarze?
1: Wiesz to generalnie odpowiedź na to pytanie nie będzie prosta, ponieważ tutaj możliwości jakby jest bardzo dużo. Myślę, że warto zacząć od tego, że dzisiaj żyjemy w naprawdę, naprawdę szalonych czasach. W zasadzie powiedziałbym, że nie skłamię, jeśli powiem, że żyjemy w takiej erze ransomware as a service, czy może nawet malware as a service, gdzie w zasadzie cyber cyberzbuje, cyberprzestępcy, Trochę zaczynają myśleć jak CEO. Oni są takimi, można powiedzieć, swoimi szefami tego, w jaki sposób tutaj jak najmniej zainwestować, a jak najszybciej i najwięcej, można powiedzieć, zysków sobie przynieść. Sobie, czyli oczywiście temu hakerowi, atakując oczywiście naszą firmę, no bo ci cyberprzestępcy cały czas liczą na to, że albo wykradną jakieś ważne dane, albo po prostu, że zostanie zapłacony zapłacony okup. No i można przywołać taki przykład, gdzie na przykład identyfikatory logowania są dostępne w cenach od około 100 do 1000 dolarów, a tak naprawdę możemy wyciągnąć zyski liczone w setkach, tysiącach dolarów. Więc mo można powiedzieć, że mamy inwestycje, no i mamy zwrot z tej inwestycji. Kolejnym elementem, który na pewno można poprawić na przykład w naszej firmie, to są szkolenia również dla naszych działów IT, ale również szkolenia po prostu dla pracowników. Te szkolenia są bardzo ważne. Prowadzimy je również w naszym autoryzowanym centrum szkoleniowym. Dlaczego szkolenia? Ponieważ wiele ataków tak naprawdę odbywa się, ponieważ sprzyjają ku temu okoliczności. Dlaczego? Jest to albo z powodu zaniedbań, albo z braku świadomości. Na, na bardzo dużo firm posiada na przykład konta swoich pracowników, którzy już nie pracują w danej firmie i okazuje się, że ci pracownicy dalej mają dostęp do pewnego rodzaju zasobów naszej firmy. No to aż się prosi po prostu o to, żeby, żeby wykorzystać takie konta, no i żeby takie dane wykraść. To, co jest ważne również z perspektywy CEO, na co powinni zwrócić uwagę, to, że to tak naprawdę nie firma. Bardzo często może się okazać, że to właśnie ten menadżer wysokiego szczebla jest yy, celem ataku. Dlaczego? Mhm. Ponieważ to on właśnie, jako menadżer wysokiego szczebla, ma, można powiedzieć, nieograniczone dostępy do zasobów, Firmy, Nieograniczone dostępy do bazy, nieograniczone dostępy właśnie do różnego rodzaju systemów, ale może nawet jest właścicielem karty, która wpuszcza nas po prostu fizycznie do odpowiednich pomieszczeń naszej firmy. Więc warto również tutaj dla CEO wyjaśnić, że to on może być celem ataku. Samo przejęcie dostępu do poczty y, takiej ważnej osoby w firmie może spowodować, że na przykład księgowość wyśle y, pieniądze na inne konto, niż powinno. Znamy takie ataki z sektora publicznego w Polsce, gdzie. Y, gdzie Dostęp do poczty został przejęty, no i księgowa wysłała pieniądze w inne miejsce. No, takich przykładów można, można mnożyć. No, jak na to można zaradzić? No, oczywiście, budując świadomość naszych pracowników, budując stale świadomość po prostu całej naszej firmy, a tą świadomość możemy budować szkoleniami. Szkolenia i rozwiązania IT wdrożone. IT, cyber, cyber security, y, powinny iść z sobą w parze, ponieważ same wdrożone rozwiązania y, później jeszcze nad, trzeba nadzorować i cały czas stale monitorować. A żeby robić to w sposób dobry, no to oczywiście powinniśmy mieć wykwalifikowaną kadrę i świadomych pracowników, świadomych pracowników Począwszy od, y, począwszy od każdego pracownika, który de facto jest w naszej y, firmie, aby wiedział w co klikać, a w co nie klikać, ewentualnie wysłać takiego maila do sprawdzenia do naszego działu cyberbezpieczeństwa.
0: No, właśnie do tej kadry chciałbym się teraz odnieść, bo oczywistym jest, że każdemu CEO zależy na rozwoju firmy. No i ten rozwój, oczywiście, może być osiągnięty na kilka różnych sposobów. Jednym z takich sposobów czy mechanizmów jest podnoszenie efektywności pracy właśnie pracowników, co jak wiemy, nie jest teraz łatwe w czasach pracy zdalnej, w czasach różnych dystraktorów, social mediów, które nas po prostu odrywają od codziennych obowiązków. No i właśnie jestem przekonany, że każdemu CEO zależałoby na tym, żeby w jakiś sposób tą efektywność pracy przynajmniej utrzymać, a idealnie by było podnosić. I tutaj oczywiście też pewne aspekty związane z cyberbezpie cyberbezpieczeństwem, chociażby w kontekście pracy zdalnej, występują. No właśnie, jestem ciekaw, jak i dzięki jakim rozwiązaniom możemy ten aspekt efektywności, produktywności pracowników poprawiać, polepszyć?
1: Produktywność to jest zawsze tutaj takie słowo, które myślę, że pracownicy mogą różnie odbierać w momencie, jeżeli zacznę reklamować narzędzia, które są w stanie monitorować ich pracę. Również jestem tak. pracownikiem, również e, pracuję zdalnie no i słyszy się o różnych systemach wdrażanych przez pracodawców, które e, mierzą ilość e, kliknięć myszką, czy myszka się porusza po ekranie, czas spędzony na Zoomie, na Teamsach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Powinniśmy w taki sposób budować tak naprawdę program motywacyjny naszej firmy, od tego powinny być działy HR, po to, żeby pracownicy po prostu wiedzieli, co mają robić, w jakim czasie mają robić i powinniśmy również dać im większy, większy, większy margines zaufania. Po prostu ufajmy swoim pracownikom. Natomiast oczywiście praca zdalna na pewno niesie ze sobą zwiększenie prawdopodobieństwa ataku na naszą infrastrukturę. Najprostszym przykładem może być korzystanie na przykład z, ze swoich prywatnych narzędzi w celu właśnie dostania się do infrastruktury naszej firmy. Z perspektywy pracodawcy zawsze powinniśmy to maksymalnie ograniczać i najlepiej ograniczać do sprzętu, który jest przez nas monitorowany, który jest przez nas znany i który jest przez nas jako pracodawcę zautoryz zautoryzowany. Więc jeżeli na przykład korzystamy z metody single sign-on, również powinniśmy do tej metody dodać właśnie kolejny element, czyli właśnie na przykład two-factor authentication, po to, żebyśmy byli w stanie zweryfikować, że w momencie, kiedy ktoś przejmie nam, przejmie nam tego laptopa, no, żeby nie miał po prostu od razu dostępu do, do zasobów, których, które były dostępne z poziomu właśnie tego oto komputera. Ten kolejny czynnik autoryzacji właśnie w postaci na przykład kodu z tokena jest kolejnym elementem, który powoduje, że trudniej nam się jako przestępcy do tych zasobów do tych zasobów. Dostać. No ale skoro jesteśmy w ogóle przy tych czynnikach autoryzacji, no to tak naprawdę, abyśmy byli bezpieczni, to ten tunel tak naprawdę połączenia pomiędzy naszą lokalizacją zdalną. A zasobem chmurowym czy serwerami w naszej firmy, czyli tą, tą chmurą prywatną, no powinien być po prostu szyfrowany, a aby to było możliwe i aby ten poziom był maksymalnie wysoki, no to musimy taki tunel spinać czy to po tunelu IPsecowym bądź po tunelu SSL-owym. Co nam podnosi tak naprawdę poziom bezpieczeństwa naszej firmy. Jeżeli Wpuszczamy do naszej firmy, firmy outsourcingowe, firmy, które mają wykonać jakiś serwis w naszej firmie, mają wykonać jakieś prace serwisowe na serwerach, mają je zaktualizować, no to tutaj są narzędzia typu PAM, które dają możliwość tak naprawdę nagrywania sesji, dają możliwość monitorowania tych sesji, mierzenia czasu, dają możliwość również autoryzowania konkretnych użytkowników do konkretnych, systemów naszej firmy. W naszej ofercie również takie systemy PAM posiadamy. No i to jest kolejny element, który powoduje, że my jako pracodawca czujemy się bezpieczni. Po drugie, wiemy za co zapłaciliśmy. No, no firmy outsourcingowe wykonują jakąś pracę z powodu właśnie, o którym mówiliśmy wcześniej, ponieważ na przykład nie jesteśmy w stanie zagwarantować wiedzy do wszystkich systemów dla naszych pracowników. Wtedy korzystamy z firm outsourcingowych. Jeżeli chcemy wiedzieć co ta firma wykonywała na naszym serwerze, za co nam wystawiła fakturę, ile czasu to trwało, no to właśnie tutaj od tego są systemy PAM, po to, abyśmy mogli zweryfikować czas działania tej firmy, ale myślę, że chyba ważniejszym czynnikiem może być to, że jeżeli nie daj Boże coś poszło nie tak, to żebyśmy dzięki tej nagrywanej sesji byli w stanie po prostu po nitce do kłębka dojść, który z, element, który, który, z elementów, który z elementów ustawień został po prostu niepoprawnie skonfigurowany i to doprowadziło nam do jakiejś awarii w firmie. Kolejnym myślę, że bardzo ważnym elementem, o którym no, nie możemy zapominać, no to będą rozwiązania typu endpoint czy EDR dla klientów już średnich i większych powiedziałbym ten EDR, bo EDR-a również trzeba monitorować, aby on poprawnie działał, a skoro musimy go monitorować, no to musimy mieć odpowiedni, odpowiednią ilość wykwalifikowanej załogi, która będzie w stanie z tego skorzystać i, wy, i wyciągnąć wnioski. Więc tutaj generalnie, Krzysztof, ilość systemów, którą jesteśmy w stanie wdrożyć, jest, to jest ta cebula, o której mówiłem na początku. Powinniśmy dostosować tą ilość warstw tej cebuli, tej ochrony naszej firmy do tego, co w naszej firmie posiadamy. Jeżeli jesteśmy firmą bardzo rozwiniętą, to wszystkie te systemy, które posiadamy u siebie, możemy również zlecić firmie zewnętrznej monitoring tych wszystkich elementów po prostu w soku, dzięki któremu właśnie odpowiednia wykwalifikowana załoga będzie w stanie zebrać komunikaty z wszystkich systemów cyberbezpieczeństwa i poinformować nas o tym, co niedobrego, Yy, dzieje się w naszej firmie, jeżeli oczywiście do jakichś takich negatywnych yy, negatywnych zdarzeń w, przy tym monitoringu yy, okazałoby się, że zostały one uwidocznione.
0: Okej, okay, mówiłeś teraz tutaj o produktywności, o tych rozwiązaniach, które umożliwiają w bezpieczny sposób wykonywanie pracy, to jest niezwykle istotne dla rozwoju firmy. Innym może trochę mniej znaczącym czynnikiem wpływającym na rozwój firmy jest obniżanie kosztów. No i oczywiście pewnie znajdziemy na rynku mnóstwo rozwiązań dedykowanych poszczególnym aspektom dbania o cyberbezpieczeństwo. Natomiast zastanawiam się, czy byłbyś w stanie polecić jakiś, jakiś jeden rodzaj takich bardziej kompleksowych rozwiązań, które są w stanie pokryć no, więcej tych właśnie obszarów, o które trzeba zadbać w kontekście cyberbezpieczeństwa, a jednocześnie mogłyby się przełożyć na redukcję kosztów związanych z zakupem jednego systemu, jednego rozwiązania, a nie
1: wielu. Jeżeli stajemy przed takim dylematem, że oczywiście mamy bardzo mocno ograniczony budżet, no to pierwszym elementem, na który powinniśmy się zdecydować, Właśnie powinno być rozwiązanie UTM Next Generation Firewall. Ilość modułów bezpieczeństwa w tym rozwiązaniu UTM Next Generation Firewall jest bardzo duża i daje tutaj możliwość tak naprawdę mm, zaspokojenia większości potrzeb, które w tym momencie, o których w tym momencie powiedziałem. Dzięki UTM-owi i tunelom VPN-owym, które są na nim realizowane, jesteśmy w stanie udzielać dostępu nawet czasowego właśnie firmom outsourcingowym. Czyli będziemy mieli kontrolę tak naprawdę nad tym, kto w jakim czasie wykonywał zadania. Możemy, możemy również skonfigurować te polityki w taki sposób, aby zasoby dla tej firmy widoczne to były te konkretne zasoby, do których oni mają mieć, że tak powiem, dojście. Dzięki URL filteringowi, Możemy tak naprawdę analizować i weryfikować, co i po jakich stronach surfują nasi pracownicy. Możemy tak naprawdę ustawić harmonogram pracy, to znaczy, że je od godziny 8 na przykład do godziny 17 możemy naszym pracownikom bardziej ograniczyć tą ilość stron, na które mogą wchodzić, a po godzinach pracy ją rozszerzyć po to, aby, aby mogli po prostu swobodnie, swobodnie gdzieś surfować po internecie. Antywirus. No Tak jak powiedziałem, na rozwiązaniach UTM Next Generation Firewall, na przykład typu Storm Shield, również mamy antywirusa. W tej chwili w tej chwili jako wersja rozszerzona mamy antywirus europejski, który działa bardzo dobrze. Jesteśmy w stanie tutaj sygnaturowo również analizować załączniki, które wpadają tak naprawdę do naszej, do naszej sieci. Mamy możliwość wykorzystania audytu podatności, który zweryfikuje czy aplikacje i programy, które działają na naszych systemach są podatne na zagrożenia czyhające w internecie. Trochę wracamy do tych modułów, o których wcześniej opowiadałem, może wymieniłem kilka nowych, natomiast chciałem też zwrócić uwagę na to, jak kompleksowe jest to rozwiązanie a rozwiązanie y, StormShield tak naprawdę to, co może zaoferować, to również fakt, że cena wznowień, cena utrzymania tego rozwiązania w przyszłości, w kolejnych latach, no myślę, że nie skłamie, jeśli powiem, że jest no jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku, więc tutaj bardzo miło możecie się po prostu zaskoczyć, jeżeli, jeżeli sobie zweryfikujecie, zweryfikujecie informacje, jakie są ceny wznowień utrzymania licencji w tych Rozwiązanie. Więc jeżeli stoicie przed naprawdę takim dylematem, że zastanawiacie się nad kilkoma systemami, no ale nie ma na to pieniędzy, no to wtedy krok numer jeden, wdrożenie rozwiązania Next Generation Firewall, na którym posegmentujemy naszą sieć, uruchomimy VLANy, no i będziemy zabezpieczać również pracowników, którzy łączą się do naszych zasobów zdalnie.
0: Okej, okay, tutaj powiedziałeś o bardzo konkretnych rozwiązaniach, które mogą być wykorzystywane właśnie w tym obszarze cyberbezpieczeństwa, ale dużo też mówiłeś o wiedzy i takiej świadomości tego obszaru i ustaliliśmy już, że CEO jak najbardziej też powinien się tym obszarem interesować. Zastanawiam się, do jakiego stopnia albo w jaki sposób po czy to nie raczej na działach technicznych spoczywa taka, wiesz, odpowiedzialność, żeby zainteresować właśnie CEO wagą tego problemu, czy też może nic jest stoi na przeszkodzie, żeby CEO sam z siebie z taką inicjatywą gdzieś wyszedł?
1: Sądzę, że jednak inicjatywa powinna wychodzić z działu IT czy z działu cyberbezpieczeństwa. Natomiast CEO powinien mieć świadomość bądź bądź, raczej po prostu powinien mieć świadomość tego, że takie inwestycje są wymagane. Często tej mhm. świadomości nie ma, dlatego działy IT, działy cyberbezpieczeństwa powinny w odpowiedni sposób rozmowę z CEO prowadzić. Przede wszystkim myślę, że y, powinna być to rozmowa, y, która będzie mówiła o tym, że mamy koszty ale mamy również korzyści. Czyli można powiedzieć, że jest to taki język kosztów i korzyści. Tak, z jednej strony mamy koszty, ale z drugiej strony mamy, z drugiej strony mamy właśnie ten dodatni bilans na końcu roku, w którym nie pojawiają nam się żadne nieprzewidziane wydatki. Kolejnym, kolejnym takim bardzo ważnym myślę, że elementem, takim punktem można powiedzieć w tej rozmowie, również pod, powinno być to prawdopodobieństwo, tego ataku, który może się zdarzyć. Powinniśmy uświadomić naszego menadżera, że ten haker tak naprawdę cały czas monitoruje rynek. Co więcej, ilość ataków hakerskich w Polsce w ostatnim czasie spadła, ale zapłacony okup wzrósł. To oznacza, że tak naprawdę właśnie ci hakerzy, o których powinniśmy rozmawiać z naszymi menadżerami, wykonują mniej ataków, ale się lepiej do nich przygotowują. Przygotowują się w ten sposób, robiąc na przykład OSINT, badają, można powiedzieć, że czułe elementy naszej firmy, weryfikują, co co się dzieje w tej firmie, kto jest słabym punktem, no i później precyzyjnie tak naprawdę uderzają, no i otrzymują to, co chcą, czyli albo wykradają dane, albo po prostu blokują ransomwarem dostęp do wszystkich zasobów, no i żądają, żądają okupu. Więc tutaj również na pewno o tym z menadżerami powinniśmy rozmawiać. Element, o którym również wspominałem, czyli te... Tak naprawdę zaniedbania, czy niedopatrzenia, które się pojawiają, to to, że, że pracownicy, którzy wychodzą z firmy, z którymi kończymy współpracę, nadal posiadają na przykład dostęp do, do zasobów. Te konta tych pracowników są aktywne, w związku z tym to również jest, to również jest element, którym w bardzo prosty sposób możemy przejąć kontrolę nad danymi zasobami. No i czwarty punkt jest taki, że ten menadżer tak naprawdę właśnie, który ma dostęp do szeroko pojętych zasobów, jest najczęściej tym elementem, na którym się cyberprzestępcy skupiają, bo dzięki temu możemy skupić się tylko i wyłącznie na jednej osobie. A w zasadzie ona otwiera nam furtkę do naszej tej cybertwierdzy, którą próbujemy zbudować. Więc reasumując, powinniśmy przedstawić wszystkie zagrożenia menadżerowi, przedstawić również koszty, z jakimi będzie wiązało się podniesienie i przywrócenie wszystkich naszych systemów do wersji, do można powiedzieć wersji sprzed ataku, no i później oczywiście wyjaśnić między innymi ramy prawne, czyli RODO, gdzie tutaj istnieją już konkretne kary, może być to 4% obrotu danego przedsiębiorstwa, albo nawet 20 milionów euro kary w sytuacji, jeżeli nie zadbamy o właściwe zabezpieczenie danych.
0: A jak wynika z Twoich rozmów z klientami? Czy, czy polscy CEO mają świadomość właśnie tych zagrożeń, ale też z drugiej strony myślę rozwiązań, o których tutaj mówiliśmy i czy według Ciebie ta świadomość ma szansę no, jakoś się podnosić w najbliższym czasie?
1: Sądzę, że Polska generalnie jest, yy, chyba nie skłamie, jeśli powiem, że takim cyberliderem yy, Europy. Yy, Trzeba powiedzieć, że w ostatnim czasie tak naprawdę ta świadomość i to w jaki sposób nasz kraj rozwinął się w kontekście cyberbezpieczeństwa. Czy Myślę, że to jest po prostu bardzo dobry, bardzo dobry punkt zwrotny się wykonał u nas, u nas w kraju i świadomość zarówno menadżerów, jak i działów IT w kontekście inwestycji związanych z, z cyberbezpieczeństwem. Myślę, że naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno wzrosła. Mogą na to wskazywać nawet programy, które są przez rząd, czyli można powiedzieć, że ten CEO właśnie uruchamiane. Programy takie jak cyberbezpieczeństwo dla szpitali uruchomionych przez NFZ w tym roku uruchomiona druga, można powiedzieć, że druga część tego programu. W minionym roku program dofinansowania właśnie punktu widzenia cyberbezpieczeństwa dla gmin, dla powiatów, ilość tych programów związanych z cyberbezpieczeństwem w Polsce pokazuje, że ta świadomość już w tej chwili jest. Myślę, że większym zmartwieniem dla CEO jest to, skąd wziąć na to wszystko odpowiednią ilość środków inwestycyjnych.
0: No i tym optymistycznym myślę, akcentem chciałbym Ci, Piotr, podziękować za rozmowę. Piotr Zielaskiewicz z firmy Dagma Bezpieczeństwo IT był moim gościem. Rozmawialiśmy o tym, jak przekonać CEO, że inwestycja w cyberbezpieczeństwo jest ważna. Dziękuję Piotr jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję Krzysztof i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz.
0: No dokładnie, mamy to już dobrą pasę, więc pewnie, pewnie tak będzie, ale zanim się rozłączymy, to chciałbym Cię jeszcze Piotr, zapytać, gdzie, gdzie możemy odesłać słuchacze, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie.
1: Zapraszam na mój profil na LinkedInie, oczywiście zapraszam również na stronę stormsheet.pl i dagma.eu. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego podcastu.
0: Do ułatwienia oczywiście wszystkie linki będą w notatce do odcinka Dzięki Piotr jeszcze raz, udanego dnia No i Do usłyszenia, cześć
1: Wszystkiego dobrego, cześć
0: I to na tyle z tego co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj Po więcej wartościowych treści Zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków A już teraz zgodnie z tym co czujesz Wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji Której słuchasz lub w social mediach Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztof.małpa.porozmawiajmy o lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o tym, jak przekonać CEO, że cyberbezpieczeństwo jest ważne. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!